0: sur le podcast de Ma Petite Laine. On est de retour en 2021, je suis de retour en 2021 et je voulais vous souhaiter d'abord une très belle, très douce année avec beaucoup de bonheur et beaucoup de, de joie tout au long des, des mois à venir. Je sais que l'ambiance s'annonce un petit peu morose mais je crois qu'on a nous créateurs ou créatrices beaucoup de ressources pour affronter les mois qui, qui s'annoncent et, euh, et voilà j'espère je, que vous avez des choses qui vous plaisent qui vous apportent du bonheur sur vos aiguilles en ce moment et je vais partager avec vous dans cet épisode ce que j'ai pu tricoter aux alentours de Noël et, ce que pu, euh, vous, et, pardon, et les projets à venir pour, pour janvier alors, euh, Noël a été, en tout cas les vacances, ce repos-là a été vraiment, vraiment bienvenu. Euh, tout le monde était bien fatigué et euh, ça a été très calme, très apaisé et apaisant, euh, de par la conjoncture évidemment, mais, euh, mais aussi parce que chez nous, c'est jamais euh, la grosse fiesta. <rire> euh, on a des familles assez restreintes de chaque côté et du coup, euh, voilà, ça reste assez traditionnel, assez calme et sans excès outre-mesure. Alors je suis désolée si vous entendez un peu de bruit en arrière-plan. Hmm. Hiro est dans le bureau derrière, hein, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, mais il est un peu malade. Donc il est euh, à la maison avec moi, et euh, bah, je lui ai mis un dessin animé pour pouvoir tourner ce podcast avec vous. Alors, euh, que vous montrez j'ai envie de vous dire que les vacances ont été beaucoup axées sur les chaussettes. Et euh, l'avant a été euh, pas mal de chaussettes aussi. Euh, petites choses, euh, petits accessoires euh, chauds et douillets. Alors que j'envisageais, euh, je, parce que j'aime bien me faire un pull en fait à cette période de l'année. J'aime bien que ce soit mon projet euh, de l'avant, de, de la période de Noël. mon costume de Noël. Et en fait, euh, ça n'a pas du tout été le cas, ça c'est pas du tout euh, profilé comme ça au fur et à mesure de, que les jours défilaient, donc ben, il a bien fallu euh, faire avec, et c'était avec joie aussi parce que c'est toujours euh, plaisant de faire pour les autres aussi et, euh, et voilà, donc euh, le début va être ponctué de beaucoup de photos, j'en ai peur puisque je n'ai plus les objets en question les, les, pro les projets finis euh, j'ai commencé par un snood qui était un test pour euh, Jean-Philippe Cliché qui est un créateur québécois euh, le snood est en euh, grande partie réalisé La partie extérieure en ma petite laine bretonne Mais en qualité worsted Donc assez épaisse et tricotée en double Donc je peux vous dire que c'est costaud, épais et très... Euh, comment Ça laisse pas passer le froid en tout cas ouh je vais tomber mes coussins <rire> euh, et euh, il est doublé à l'intérieur d'une euh, seconde épaisseur qui, en fait, euh, est en alpaga, suri euh, brushed. Parce que j'en ai un en boutique qui est, qui est euh, la cocon. Mais qui n'est pas euh, brushed. Donc, brushed, c'est un peu plus épais. C'est plus poilu. C'est voilà, plus... Euh, oui, c'est vraiment plus épais. Ça donne un tricot beaucoup plus dense. Je vous rapproche, je trouve que vous êtes drôlement loin. Et euh, donc voilà. Donc euh, Ça a été réalisé assez rapidement. Mais euh, quand même, je me suis rendu compte que bien que le tricot, je crois qu'on était en 6,5 en taille d'aiguille, est très attrayant dans cette taille. On se dit, bon, ça va filer, ça va filer. Et en fait, je me suis vraiment fait mal aux mains et j'ai réveillé une vieille tendinite qu'on a que bon nombre d'entre nous avons. Et, euh, et bon, au bout d'un moment, il était temps que ça s'arrête parce que je pense qu'un ouvrage plus conséquent m'aurait beaucoup plus coûté en fait. Donc voilà, mais j'étais très contente, Guillaume est ravi de son cadeau d'anniversaire. Il le porte tous les jours, surtout en ce moment où par ici, on a du moins 3, moins 4. Ce qui n'est pas très froid, froid, hein. j'ai bien conscience qu'il y a des régions beaucoup plus froides que ça. Mais bon, lui travaille dehors toute la journée, donc c est, c est, ça lui apporte un, beaucoup de réconfort. Euh, donc voilà pour ça Ensuite euh, j'avais plusieurs paires de chaussettes à faire euh, Notamment pour une amie qui fêtait ses 40 ans Et euh, je lui ai réalisé en DECA euh, coloris crêpe dentelle euh, Et j'ai utilisé le patron gratuit d'Isabelle de Fluffy Fibers euh, Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer des chaussettes en DK. Et son petit patron, j'avoue qu'il m'a happé assez rap rapidement et facilement, dans le sens où euh, il y a une petite, euh, un petit point texturé, mais très facile à retenir. On peut prendre et poser euh, l'ouvrage euh, comme on veut, finalement. Et ça, ça me convient vraiment bien en ce moment, d'avoir un ouvrage, au moins un ouvrage comme ça. Et, euh, et en fait, la bah évidemment, ça monte plus vite. Donc, la première chaussette, je crois que je l'ai faite en deux jours, et j'étais... C'est la fête et, euh, et du coup, voilà. Donc, j'ai fait une paire euh, pour mon oncle et parrain en colorier euh, Jamie, je crois. Ou Under the Pine Tree. Je ne sais plus. C'est un vert. Je crois que c'est Under the Pine Tree. Et euh, la, la, et donc, l'autre, parce que j'ai fait deux deux paires. La première, j'ai respecté les instructions. La verte, j'ai respecté les instructions de... Euh, du patron en utilisant la taille d'aiguille et tout. Mais en fait, je trouvais que c'était un petit peu lâche par rapport à, à, au tissu que j'aime avoir sur un, un ouvrage. Et euh, du coup, euh, j'ai utilisé une taille d'aiguille en dessous pour la seconde paire en coloris crêpe dentelle. Et c'est celle que vous avez vue sur mon fil Instagram. Et qui a beaucoup plus de tenue, qui est beaucoup plus serrée. Surtout que pour euh, une chaussette en général, il faut... Euh, un, comment, une aisance négative pour que ça conserve euh, un peu sa forme et que ça continue de bien tenir le pied parce qu'à l'usage, si vous avez l'habitude de porter des chaussettes je suis sûre que vous en êtes rendu compte les chaussettes se détendent un peu elles sont très malmenées en fait alors j'avais très envie de m'en faire une troisième paire pour moi mais bon, l'appel des ca d e -A -U -X de Noël m'a un petit peu prise de court. <rire> euh, et puis il y avait d'autres choses que j'avais prévu de faire et finalement j'ai laissé tomber donc ça je vous en parlerai peut-être plus tard, on verra je sais pas trop comment ça va se profiler pour février <rire> donc pour l'instant on va se contenter de, du jour le jour et de, de faire janvier déjà et donc ça, ça a été euh, mes principaux ouvrages jusqu'à Noël et puis, euh, ah non, j'ai aussi réalisé un headband qui est le modèle... Euh, le bandeau Twister de Morissette C, voilà, je vais vous mettre la photo de celui que j'ai réalisé. Alors j'ai utilisé la, le fil Bohème de la boutique dans le coloris Painted Black. Donc le fil Bohème c'est un mélange de cachemire, mérino et soie. Ça lui donne un très beau drapé, un beau tombé et c'est vraiment un, un, un fil très, très très agréable à porter. Il est à la fois chaud en hiver et assez euh, respirant au printemps. Donc, c'est c'est très quelque chose qu'on peut vraiment... Un ouvrage qu'on peut porter toute l'année quand on le réalise avec ce film. Bon, là, c'est un accessoire, évidemment. Et c'est pour histoire de remplacer un peu les traditionnels bonnets. J'aime beaucoup euh, tous ces headbands, tous ces, euh, ces bandeaux. Là Je trouve que c'est très, très chouette. Il y a vraiment des très, très jolis modèles. Et je pense que je suis tombée dans un, un puits sans fond... De... tellement ça m'attire et que j'ai envie d'en faire donc bon, je pense que vous risquez d'en recroiser d'ici quelques temps, voilà Bon, je vous avoue j'en ai un en ce moment sur mes aiguilles donc celui-là il a été en fait très facile à réaliser puisqu'en fait c'est un tube c'est comme une grosse chaussette et on tricote en jersey en rond pendant une certaine longueur euh, ça c'est un modèle gratuit, j'ai peut-être oublié de vous le dire vous le retrouvez sur le blog de Maurice Hatsé euh, et après on vous indique comment positionner votre tube pour créer le twist et après et vous d'ailleurs vous le voyez sur la photo ici il y a en fait on fait une, une couture ici et ça c'est le seul point que je trouve dommage en fait sur ce sur ce bandeau parce que du coup la couture se voit un peu et je me suis dit euh, mince pourquoi euh, ne pas euh, démarrer avec un un montage provisoire et faire en fait un kitchener stitch à la fin parce que je pense que ça se serait un peu moins vu après c'est peut-être un détail une petite finition esthétique et c'est vraiment au bon vouloir de chacun donc là moi j'ai suivi quand même le patron jusqu'au bout euh, parce que je, je suis vraiment curieuse c'est pas une créatrice que je connaissais et je suis vraiment très curieuse de la façon de rédiger un patron à chaque fois que je rencontre une nouvelle créatrice ou un nouveau créateur et euh, et voilà, j'aime bien ne pas avoir trop d'habitude avec une seule personne et, euh, et aller essayer de m'adapter et de comprendre comment fonctionnent les autres. Donc, euh, ben c'est pour ça que j'ai suivi le patron de A à Z sans y apporter de modification, en me faisant cette remarque que je vous partage et en me disant, ben voilà, si je le refais, je ferai différemment. Mais euh, en aucun cas, ça ne remet euh, en cause la qualité du patron. Il est vraiment très chouette, très bien écrit. Le, même la, le, le, le moment du twistage et tout ça, c'est vraiment bien expliqué c'est très très sympa franchement c'est un ouvrage que je recommande qui se fait facilement devant un écran devant quand on a la tête pleine ou quoi et qu'on veut se vider la tête et qu'on veut juste le rythme des aiguilles qui s'enchaînent et qui euh, et qui apaise en fait donc euh, voilà euh, ça c'était un très 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 sympathique petit projet que j'ai beaucoup aimé et que je pense... Euh, bah, Est-ce que je le referai pour moi quelqu'un d'autre Je ne sais pas encore. On verra parce que les projets, les envies s'accumulent, c'est toujours pareil. Donc au bout d'un moment, il y en a forcément qui laissent la place à d'autres, surtout s'ils ont été déjà réalisés finalement. Je réalise très peu souvent deux fois la même chose, ne même pas trop. Donc bon, on verra. Et euh, je me suis accordé à Noël un petit custom de Noël. Pour moi, pour me faire plaisir, et j'ai monté les chaussettes du club chaussettes de Noël. Voilà. Euh, qui ont filé, filé, filé. Ça m'a fait un plaisir immense de faire ça. Euh, ça faisait longtemps, je crois, que je n'avais pas tricoté d'autorayant de la boutique. Et euh, j'ai été vraiment très, très contente. Donc, euh, c'est ma chaussette, entre guillemets, vanille traditionnelle pour moi. En tout cas, le modèle qui me convient bien. Euh, je, casse, je, je monte 16 mailles avec le Judy Magic Caston euh, sur chaque aiguille 16 mailles sur chaque aiguille et puis j'augmente jusqu'à 60 je fais 4 tours droits avec le coloris contrastant et après j'enchaîne avec mon coloris principal auto -rayant. je monte entre 60 et 64 euh, tours pour en fait euh, j'essaye de m'arranger pour que euh, le coloris contrastant tombe dans une euh, une rayure qui lui correspond. En fait, là, on est tombé dans la rayure de, de Doré. Voilà. Après, je continue ma cheville sur à peu près le même nombre de tours. Et j'enchaîne avec euh, les petites côtes 1-1 en à peu près entre 15 et 20 tours. Ça dépend des, des projets. Ça dépend euh, de mon envie. Et euh, je rabats à l'aiguille pour une très jolie finition. Voilà. Moi que j'aime énormément, je vous en parle je pense à chaque podcast donc euh, bah, cette petite paire elle s'est faite tranquillement, la première euh, chaussette très très rapide et puis la deuxième euh, j'alternais avec, euh, avec d'autres projets donc euh, ça a été plus doucement mais la paire est terminée pendant les vacances et ça j'en suis très contente euh, j'aurais voulu aussi castonner le comment dirais-je le coloris euh, autorayant euh, de, du calendrier de l'avant euh, je vais vous mettre une photo parce que je ne l'ai pas pris avec moi parce qu'il me tendait les bras et il vous a tellement plu que moi ça aussi ça m'a complètement happé. Je, mon cœur balançait vraiment beaucoup entre les deux et je me suis plus lancée sur celui-là sur tout simplement parce que j'ai j'ai pas vu beaucoup de photos au moment de Noël puisque j'avais fait une coupure Instagram euh, de celui-là tricoté et donc ma curiosité était un petit peu plus aiguisée même si je savais le rendu évidemment qu'il devait avoir normalement j'avais envie de le de voir en vrai <rire> et, et voilà donc là on alterne vraiment des jolies rayures d'un rouge un peu euh, il fait très vif à l'écran mais un rouge corail un peu passé et euh, un, un vieil or et un, un vert turquoise pareil un peu grisé qui rappelle, et ça s'accorde avec la mood board que j'avais imaginée pour vous, euh, un Noël d'antan, ce hein, qui fait un peu années 50. Quoi. Et donc, ça a donné le nom du coloris qui s'appelle un Noël rétro. Voilà. Euh, si vous avez des questions par rapport aux autorayants, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, un petit message, je serais vraiment ravie de vous répondre et de pouvoir vous aider dans, dans vos recherches, si toutefois vous recherchiez quelque chose. Euh, ensuite je m'étais inscrite à un test lancé par Chloé de Tisserin Coquet euh, qui euh, comment, proposait des chaussettes pour euh, petits, mais vraiment petits petits Petit petit, c'est le nom du patron ou des patrons puisqu'en fait ça regroupe 5 patrons différents euh, avec plusieurs tailles qui vont euh, du naissance je crois ou alors 0-3 mois vous savez qui voit naissance Jusqu'à 24 mois et du coup moi je me suis dit bah tiens ça correspond nickel à la taille d'Aiden pour ses pieds mon deuxième garçon Et lui il n'a pas la chance d'avoir des choses tricotées fraîchement pour lui puisqu'il récupère beaucoup les affaires d'Hero Mon aîné de 5 ans et je me suis dit bah voilà c'est l'occasion de tricoter un peu pour lui Donc là je me suis engagée à tricoter trois paires J'en ai tricoté deux pour le moment. Il m'en reste une qui est très jolie et qui m'attire beaucoup, euh, que je vais tricoter euh, courant janvier. Donc là, je vous montre la première, qui est la paire A. Elles ont des, des noms de lettres. Euh, non, c'est pas la A, c'est la B. Pardon. Donc, ça va euh, A, B, C D E. Donc, ça, c'est la paire B, qui est assez euh, simple, en fait, très traditionnelle, avec un talon renforcé, euh, des côtes un peu hautes, parce qu'en fait, tout simplement, on peut... Hop, ça fait petit chausson, c'est très très chou, très mignon. Donc là, j'ai tricoté en fil euh, craquante de la boutique qui n'est pas forcément euh, dans les fils qui vous sont proposés de façon régulière mais que j'ai en stock et donc vous pouvez très bien me passer des commandes particulières avec ce fil. C'est un fil en BFL, donc le BFL c'est un mouton anglais, le Blue Face Leicester qui euh, donne un fil assez robuste. Peut-être un peu sec si vous êtes vraiment habitué à ne tricoter que des merinos. Mais qui est fin et vraiment chaud. Très agréable. C'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé pour réaliser le Zweig ici que je porte de Kathleen Hunter. Donc euh, la partie sombre là elle est réalisée avec le même fil. Et qui a des petites neppes. Donc des petits euh, bouts de, de fil euh, avec des coloris. Donc là on voit du noir mais il y a du beige aussi. Et euh, c'est vraiment un film que j'aime énormément énormément. Donc voilà, là c'est la taille, euh, c'est la plus grande taille, euh, est-ce que c'est 9-24 mois Et voilà, donc j'ai adapté au pied de mon loulou, j'ai fait un petit peu moins de diminution à la pointe, tout simplement parce que ça créait une espèce de d'excédent de, de matière en, au bout, et d'une part je trouvais pas ça esthétique, et puis lui ça le gênait, et en fait ses orteils ne vont pas grandir pour remplir cette petite pointe qui qui s'affine en fait au bout, euh, donc je me suis arrêtée à 10 mailles par aiguille, et puis j'ai fait mon Kitchener caston, euh, mon Kitchener Stitch, pour Castan, n'importe quoi. Donc ça c'est la première paire, et euh, la seconde paire, elle est adorable, je, vraiment je... Alors j'avoue que le point en lui-même, a été pour moi un peu laborieux, parce que j'aime ai, moins euh, faire du endroit en vert. <coughs> alterner l'endroit en vert comme les côtes 1-1 en fait mais voilà on a une espèce de petit point granité tout mignon qui en plus a beaucoup euh, d'élasticité donc qui euh, tient bien le pied vous voyez même la, chaussette, la forme de la chaussette est différente là euh, on, elle est beaucoup plus droite ici et là ça ressemble déjà plus à une chaussette d'adulte euh, ça s'est affiné mais c'est parce que la matière sur le dessus est beaucoup plus resserrée donc, euh, donc voilà, donc ça, on part euh, du même principe, il y a juste des options différentes finalement pour obtenir une chaussette, enfin une paire de chaussettes différentes. Et la troisième, eh ben je ne vous dis rien, vous la découvrirez la prochaine fois j'espère, je dois la réaliser la semaine prochaine, c'est ce que je me suis engagée à faire auprès de Chloé. Donc euh, voilà. Euh, pour le Caston, je voudrais quand même vous en parler. Alors il n'est pas très élastique sur celui-là je trouve, là j'ai mieux réussi mon coup. Euh, C'est. Ah bah si, ils sont pareils en fait. C'est une, euh, une vidéo qui m'a été recommandée par ma copine Cécile et euh, qui est vraiment tip top pour euh, avoir des montages élastiques. Euh, C'est vraiment le montage le plus élastique que j'ai jamais vu. Et qui est facile à faire aussi. Parce que parfois on se prend vraiment la tête sur des techniques euh, de montage qui sont pas forcément euh, très très. Euh, Facile à mettre en œuvre, tout simplement, je trouve. Donc, Je vais vous mettre le lien, vous, vous irez voir si ça vous tente. Euh, la dame en propose plusieurs à, à la suite, j'ai utilisé le tout premier qu'elle présente, vous verrez ça. J'espère que ça vous aidera si vous en avez besoin. En tout cas, maintenant, pour les chaussettes montées par le haut, c'est ce que j'utilise systématiquement. Et pour celles par le bas, montées par le bas, vous le savez, quand je rabats les côtes en haut, j'utilise le rabattage à l'aiguille. <rire> Ah, je ne vais plus avoir de secret pour vous, vous allez tout savoir. Alors, euh, dans les objets finis, il me reste encore une chose à vous montrer. Euh, un petit accessoire pour notre neveu Thomas, qui a fêté ses trois ans le 1er janvier. Alors, j'avoue que cette date me pose toujours un petit problème, parce que j'ai du mal à m'organiser pour être prête pour lui donner son cadeau le 1er janvier, ou lui envoyer. Euh, et du coup, bah, je déborde un peu. Et vous voyez, aujourd'hui, on est 8 et je l'ai encore avec moi. Alors, c'est celui pour lequel j'ai craqué complètement, fondu euh, totalement dès que je l'ai aperçu sur Instagram. C'est le Unbearable Hat. Déjà, le pull adulte et le pull enfant m'ont énormément fait craquer et j'ai résisté, résisté. Et puis, quand le, le bonnet pardon, est sorti. J'ai cédé complètement à la tentation, j'étais dans une phase euh, un peu triste ou peut-être en période de Noël et j'ai fait un achat compulsif. J'ai acheté les trois patrons d'un coup en me disant « Oh, trop bien, je vais faire des ensembles pour euh, mes deux loulous et mon mari, ça va être trop cool, ils vont tous se ressembler. » On dirait les Dalton, quoi. Et pourquoi pas pour moi aussi Parce qu'après tout, les Dalton sont quatre. Donc, je ne sais pas, on verra. En tout cas, j'ai fait un premier essai avec le bonnet de Thomas. Alors, qui paraît grand pour un petit bonhomme de 3 ans, j'avoue qu'Hiro l'a essayé, ça lui va, même en lui serrant un tout petit peu la tête. Iro, lui, il a 5 ans et demi, parce qu'à cet âge-là, ça compte. Euh, donc, j'ai utilisé la moelleuse, qui est euh, la DK de la boutique, celle-ci, euh, le bleu averse et euh, le haut, qui est le Koala. Entre les deux, j'ai utilisé euh, la Worsted, dont je vous parlais tout à l'heure pour le col de Guillaume, qui est bretonne dans la boutique, euh, et qui est plus épaisse, mais qui est aussi très très chaude. Et je me suis dit, bah, ça va... Euh, enfin, déjà, on a un tricot double, mais quand même, ça va euh, rendre le bonnet encore plus chaud. Par contre, je me demande si ça pas un petit, petit peu, un petit petit peu altéré ma façon de tricoter en jacquard. Le jacquard est par endroits pas tout à fait aussi régulier que j'aurais souhaité mais c'est parce que les deux fils ont une épaisseur un petit peu différente et ça se sent en fait. Donc voilà, mais le résultat est pas si mal. Euh, je suis partie sur quelque chose en très low contraste, un, un contraste très faible en fait. Euh, là avec, euh, j'ai fermé le volet pour pas être complètement ébloui et je trouve que finalement, euh, ben là ça, se, ça ressort mieux alors que quand il est de visu... On devine beaucoup moins le contraste entre les deux coloris koala et alors celui là c'est celui qui avait été utilisé pour mon, mon pull de camille Descoteaux. c'est alors c'est pas galet est ce que c'est hermine ah j'ai un doute ah j'ai un doute sur le nom je vous le remettrai en bas si, ou dans les notes si, euh, si ça me revient enfin, de toute façon je vais rechercher voilà et donc voilà, je vous le recommande, il est super bien, il, euh, il se monte très très rapidement, donc ça reste un bonnet, hein, c'est un accessoire vite fait. Euh, J'ai pas réalisé euh, tout à fait le bas comme c'est prévu, normalement euh, en fait le, 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 le bas du bonnet est doublé, mais on ne peut pas le déplier quoi, il est tricoté, euh, je sais plus comment dire, je suis désolée, ça m'échappe, mais je voulais laisser un petit peu l'option si jamais... Euh, le bonnet continue d'aller à Thomas dans les années à venir, qu'il l'aime et qu'il veut le porter. Ça pourra toujours s'adapter un petit peu, quoi. Plutôt que d'être remonté un peu trop haut sur les oreilles. Donc voilà, donc celui-là, maintenant que je vous l'ai montrer, je vais pouvoir l'envoyer. Non, disons que j'ai tardé cette semaine, j'aurais dû l'envoyer cette semaine. Bon, ça va partir. Ça va partir au week-end, avec une jolie petite carte, un bel, un bel euh, emballage, et puis voilà. Donc, euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes objets finis. Toutefois, <rire> j'ai un objet à demi-fini à vous montrer que, sur lequel je lorgnais depuis un an et je suis enchantée d'avoir commencé pendant les vacances mais qui me demande un peu de ressources dans la tenue des aiguilles parce que cette merveille, vous l'avez vu passer sur Instagram cette merveille est tricotée en lace et en mohair et alors, autant c'était un régal de douceur et de, et de chaleur aussi. Mais alors, euh, moi j'ai beaucoup de mal à tricoter le mohair parce que ça m'échappe, c'est trop fin, c'est trop... Euh, voilà, donc avec un fil beaucoup plus gros comme un déca ça va. Mais là, avec un lace, je, je me cramponne un peu à mes aiguilles et je me suis même passée... En fait, j'ai commencé euh, après le talon avec des aiguilles circulaires euh, métal. Et après, je suis passée en double pointe euh, bambou pour éviter que ça glisse trop, parce que je m'accrochais trop et je commençais vraiment à avoir des douleurs dans les mains. Donc voilà. Mais alors, le résultat est merveilleux. C'est doux. C'est enfin, léger. C'est vraiment chouette. C'est une toute autre texture, en fait, à laquelle je ne suis pas du tout habituée pour des chaussettes. Ça fait très précieux. Ça fait très coquette, en fait. Et, euh, et j'aime beaucoup. Donc, et puis, il y a le côté très poilu. Et avec la lace, ce que j'aime beaucoup... Euh, c'est qu'il y a un, euh, un petit euh, un moiré, un scintillement. Le fil, il est légèrement brillant avec, euh, grâce à, à la soie qu'il contient. Et euh, ça, ça, ça donne une dimension, un relief en plus euh, à cette chaussette. Euh, voilà. Et puis, alors, le petit point euh, texturé là sur le devant, oh, c'est un régal. Il est lui aussi très facile à retenir. Il se tricote sur quatre rangs. Et franchement... Une fois le coup de main pris, donc à peu près jusqu'au jusqu talon. Franchement, euh, ça va tout seul et on se retrouve très facilement dans, dans ce qu'on a tricoté. On arrive à relire assez facilement son tricot. Donc ça, c'est un modèle que je vous recommande, euh, qui se tricote du haut vers le bas, qui est gratuit, que vous retrouvez sur le site de Unit Canada et qui s'appelle les Momo Socks. Et moi, j'adore. Alors, ça va peut-être vous faire rire et j'ai beaucoup rigolé gloussé bêtement moi-même parce qu'entre le headband de euh, Morissette C oh, et ses euh, Momo Socks, il y a quand même un truc qui se passe parce que <rire> mon surnom donné par ma maman quand je suis un peu autoritaire, c'est Morissette parce que mon papa s'appelait Maurice et c'était quelqu'un de très autoritaire. Et voilà, quand je fais ma forte tête, maman m'appelle Mo, euh, Morissette. Donc euh, les Momo Socks, le headbone Morissette, c'était tout pour moi. <rire> Donc voilà. Et alors elle, bah, il lui reste à faire la seconde. Mais euh, c'est quelque chose, je pense que je vais continuer, mais en parallèle d'autres choses. Parce que ça me, comme je vous le disais, ça me demande de la concentration manuelle ou de la disponibilité, euh, de la motricité. Ça me demande beaucoup de motricité. Et, euh, et je veux quand même pouvoir continuer à faire d'autres choses. En parallèle et pas me retrouver complètement bloqué des doigts donc euh, donc voilà donc ça c'est quelque chose que vous retrouverez et là j'ai sur ce sac un petit quelque chose que je voudrais vous montrer euh, je sais pas trop comment ça va apparaître là au sur le allez fais là voilà je vous présente le pins ma petite laine je suis enchantée de ce pins. Vraiment, c'est un régal. Il est vraiment joli. Alors c'est un grand pins, comme on m'a fait remarquer, puisqu'en fait, il était offert dans les, les clubs chaussettes de Noël. Et euh, un, vous voyez, il fait 5 cm par 5. Et, et parce qu'en fait, le logo de ma petite laine est très détaillé. Et donc sur un pins, c'était compliqué, en le faisant plus petit, de faire tout apparaître. Il fallait qu'il soit un peu plus costaud. Donc, euh, ils seront bientôt disponibles en boutique. Je vais les mettre, j'espère, ce week-end ou la semaine prochaine. Euh, ils sont équipés de deux picots, en fait, à l'arrière. Et de petits... Alors, c'est pas les petits papillons en métal. C'est les... les petits bouchons en caoutchouc derrière. Parce que je trouve que ça accroche mieux. Donc, voilà. Donc, vous retrouverez ça en boutique tout bientôt pour orner vos jolis sacs à tricot. Euh... J'ai commencé quelque chose hier soir, complètement en me disant, je sais pas, en me disant, oh, j'ai besoin d'un truc pour souffler, pour respirer, qui soit facile et qui ne soit pas une chaussette. Et j'avais toujours dans l'idée de faire un headband, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais j'avais envie d'essayer un autre modèle, du coup, et je me suis dit, tiens, j'essaierai bien le Frida de Atelier Milly. Et qui semblait être en... un peu sur le même principe que celui de Maurice C., c'est-à-dire un tube en jersey. Erreur. <rire> On tricote en jersey double. Donc ça va beaucoup moins vite en tout cas pour moi. Mais jusqu'à présent, j'ai fait ça. Enfin, je vous rassure, hein, il y a encore une bonne quarantaine de centimètres à réaliser. Et j'utilise un fil qui était abandonné dans mon stash Et que je vais garder précieusement pour moi. Qui est en fil bohème. Donc le mérino cachemire et soie dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, très très nuancé dans des tons de violet, de bleu Et je le double d'un petit restant euh, de mon gilet de mariée De euh, plume qui est du mohair et soie de la boutique Qui est un fil lace donc très très fin Et qui est dans ce coloris euh, bleu clair très très joli Et en fait les deux ensemble ça grise beaucoup le premier Ça le fait paraître euh, beaucoup plus euh, Alors j'irai peut-être pas jusqu'à dire terne mais un petit peu éteint parce que sans être vif, il y a quand même des, des couleurs qui sont très. Euh, euh, enfin, on a des, des mauves, des violets, des quand même des bleus très intenses, des turquoises. Il est quand même. Euh, ah, je sais pas comment le décrire. Bah, et non, pour une fois, c'est pas souvent. <rire> euh, c'est vraiment pas vif, mais ni dynamique. Il y a une douceur quand même qui s'en dégage, je trouve. À euh, l'écran, il paraît quand même beaucoup plus. Euh, plus vif que ce qu'il l'est. Enfin bref, le mohair le change quand même pas mal, mais c'est joli, ça me plaît, donc on va voir. Euh, je vais essayer de finir ça et puis de vous le montrer la prochaine fois. J'en suis vraiment pas loin, donc on va voir. On va voir. Hop, donc ça, ça va être un petit projet, euh, pareil en parallèle, du nouveau gros projet qui s'annonce pour ce week-end, puisque une fois n'est pas coutume... Je n'ai pu résister à l'appel du test d'Isabelle Kramer. Euh, C'est le sève ou Sive, je ne sais pas comment on le prononce en fait en anglais. Sive. Qui est un des nouveaux pulls qu'elle va bientôt sortir, euh, qui se fait avec soit manches courtes, soit manches longues. Et euh, en colure bateau, avec un montage un petit peu particulier. Et ce panneau de torsade devant. Et une rayure de torsade à l'arrière, mais a priori, elle, elle propose de, de porter le pull dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, et je, je crois me rappeler qu'il est, oui voilà, on voit en bas, il est fendu un petit peu sur le côté. Alors là, j'avais envie d'utiliser un fil qui était dans mon stage depuis un petit moment. Je fais une pause. Ah, excusez-moi, j'ai dû faire une pause, j'avais plus de batterie et j'en ai profité pour entre -ouvrir le volet un petit peu parce que le jour commence déjà à baisser et on se retrouve un peu dans le noir. Donc, c'est dommage, mais pour le coup, je suis un peu surexposée. C'est pas grave, il n'y a pas de juste milieu. C'est l'hiver, c'est moins facile avec la lumière. Hein. Euh, du coup, je vous parlais du CIV, de d'Isabelle Kramer. Euh, j'avais ces écheveaux de de Breton Fingering euh, que je voulais absolument euh, utiliser, qui sont dans mon, dans mon stash et qui sont une couleur que je ne suis pas capable de reproduire parce qu'en fait c'est que j'ai fait une erreur dans ma recette et je ne me souviens plus à quel moment j'ai buggé J'ai une bonne... j'ai une idée à peu près de ce qui a pas été mais dans quelle proportion aucune idée. Donc je ne suis pas capable de refaire cette, euh, ce coloris attendez, si je me mets plus loin c'est mieux en fait je suis pas capable de refaire ce coloris alors je me suis dit bah tant pis je vais le conserver pour moi en plus c'est une couleur qui me plaît beaucoup c'est un bleu un peu euh, un bleu vert euh, un peu difficile quand même à associer je trouve euh, de loin ça vous donne à peu près une idée là il est mélangé avec le même fil que ces chaussettes là je me suis dit euh, ça peut donner un petit effet moucheté un peu sympa euh, mord comme on dit en anglais euh, et du coup euh, voilà, j'ai fait mon échantillon comme ça alors il est un peu plus foncé que ce qui apparaît là à l'écran et euh, j'aimais beaucoup en fait, mais j'étais hors échantillon donc j'ai laissé tomber je me suis rabattue sur autre chose en fait j'aurais peut-être pu, je réalise maintenant parce que c'était surtout une question de, de taille d'aiguille mais en fait en fouinant dans mes affaires, je suis retombée sur euh, des échevaux de laine que j'avais acheté à mon fournisseur pour, euh, pour faire des tests euh, pour voir si je faisais entrer une nouvelle qualité dans la boutique mais mes testeuses parce que je l'avais proposé parmi d'autres échantillons à un panel de testeuses, de clientes m'avaient dit oui mais bon euh, il est très joli, très agréable mais en même temps c'est quelque chose qu'il euh, nous semble retrouver ailleurs plus facile, enfin assez facilement donc c'est toujours un peu compliqué euh, de se distinguer des autres teinturières. Et du coup, je m'étais dit, bon, ben, dans ce cas-là, je ne le mets pas. Et, et euh, ben, les échevaux me sont restés. Euh, J'avais acheté qu'un kilo, donc pas, ça représente 10 échevaux. Donc il m'en reste là, j'en ai 6 en tout. Et je me suis dit, bon, je vais essayer avec ce fil-là, des aiguilles plus fines, et marier à, euh, comment, euh, toujours le, ma petite laine bretonne, parce que c'est vraiment un fil que j'adore. Mon, mon autre pull de Isabelle Kramer que j'ai réalisé dernièrement, je le porte énormément, une Forager. Et euh, je me suis dit, mais ça, moi, ça me convient bien, c'est assez léger. C'est une, une coupe qui me, qui me va, dans laquelle je me sens confortable et à l'aise. Et, euh, et ça me permet de travailler euh, dans l'atelier de teinture quand euh, il fait froid et d'avoir la porte ouverte. Et je ne suis pas congelée. Quoi. Donc. J'ai fait un autre échantillon avec un, le coloris, alors ça pour le coup c'est le coloris Hermine. Qui est le faux blanc, un peu beige clair. Et comme là il est marié avec, c'est dommage j'aurais dû vous amener mon pull. Il est marié donc avec euh, l'autre fil qui est en fait un fingering avec un mélange d'alpaga, de soie et de cachemire. Euh, qui a un coloris gris clair, euh, non teint. Ça fait un rendu vraiment joli, très subtil dans le fondu des deux matières et des deux euh, coloris. J'aime vraiment beaucoup. Et, euh, et voilà. Donc je m'étais dit, je veux euh, un rose rouille un peu. Quelque chose dans ces tons-là. Et puis en fait, alors vraiment, ça n'arrive jamais que je teigne en étant en jupe, en étant assez apprêtée. Vous me verrez souvent en pantalon et pour cause... C'est quand même beaucoup plus pratique pour teindre, pour se mouvoir, pour euh, voilà, monter et descendre du tabouret que j'utilise. Parce qu'avec les jupes, je m'emmène, en euh, enfin les jupes longues j'entends, je m'emmène les pinceaux, les pieds et tout, c'est des coups vraiment à tomber et c'est un peu dangereux. Mais euh, voilà, euh, c'était donc mercredi. A priori je ne devais pas teindre et puis je me suis dit, ah mais non, euh, j'ai un créneau, je vais profiter de ce créneau pour faire ma, euh, mes échevaux pour moi. Et en fait. Je portais ma jupe et je me disais, mais ce pull, il serait pas mal peut-être avec cette jupe. Alors, j'ai du mal à me visualiser. <rire> euh, voilà. Euh, pour tout ce qui est mode, je ne suis pas forcément très à mon aise. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, je les imagine bien ensemble. Je vais donc essayer de faire une couleur, non pas euh, que j'avais en tête au départ, mais quelque chose qui aille avec ma jupe. Donc, je vous mettrai une petite photo des deux ensemble. Mais voilà ce que j'ai euh, obtenu finalement qui est plus proche d'un cannelle noisette qui est très très euh, joli vraiment euh, avec la soie le l'alpaga soit cachemire et un rendu beaucoup plus clair alors c'est la même recette enfin beaucoup plus clair pas si clair que ça mais il renvoie plus la lumière et donc il paraît plus clair le breton est lui beaucoup plus mat et je pense que les deux ensemble vont faire un, un rendu du tonnerre que ça va être vraiment joli alors en fait, j'ai choisi euh, ce fil-là pour aller avec le breton plutôt que la craquante, vous savez, celui de la chaussette, euh, tout simplement pour son tombé. Je pense que ça va euh, donner, comme il y a quand même pas mal d'aisance positive sur ce, ce pull, je pense que ça va donner un beaucoup plus joli drapé, un meilleur tombé, euh, quelque chose d'un peu plus fluide que deux fils un peu secs ensemble. Ça va lui donner du mou en fait. Et du mouvement. <rire> donc, euh, donc voilà. J'ai très très hâte de castonner. Donc ça c'est prévu pour ce week-end. Les délais sont quand même un peu short. Là pour moi ça m'inquiète un petit peu. Donc je vais vraiment... Il euh, va falloir que je me booste à tricoter euh, ce pull. J'ai peur que la prochaine fois vous ne voyez que ça à vrai dire. Mais bon. Tant pis hein, C'est des périodes à passer. <rire> J'essaierai de vous parler d'autres choses. Pour essayer de compenser un peu le manque de, de tricot. Euh, voilà, et bien justement, j'ai reçu un joli livre, mais je pense qu'on en parlera plutôt la prochaine fois pour, euh, voilà, pour euh, essayer de contrebalancer euh, les choses. Il euh, y a autre chose, mais on en parlera aussi la prochaine fois, c'est qu'avec mon amie Cécile, on s'est mis en tête non pas de se faire une boîte à bas, quoique moi l'idée trotte largement et trop souvent dans ma tête, donc je pense que je vais finir par céder à l'appel. Mais euh, on a décidé de, créer, de se faire une petite boîte d'ornements de Noël, c'est-à-dire de crocheter un ornement par mois. Alors, autant vous dire que je n'ai pas encore commencé. Par contre, j'ai prévu tous mes petits patrons, donc ça, c'est bien. Euh, alors, vous pouvez aller voir les patrons dont on s'est inspirés toutes les deux. Ils sont des patrons gratuits du calendrier de l'Avent 2019 et 2020 de Maman. Anna B. Ah, pardon. Alors, mon devoir de maman m'appelle. Je vous souhaite donc un très, très doux week-end. On se retrouve euh, d'ici 15 jours pour euh, un nouvel épisode de podcast. Euh, d'ici là, je vous souhaite plein de belles créativités et de bonne humeur. Et euh, je vous dis à bientôt. Au revoir.